3: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Leaseplan. Leaseplan. What's next? Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Nationale Autoshow. Mijndert en
4: Bouter. Ogen dicht en denken maar. De prijs aan de pomp schoten dit jaar de lucht in. Hoeveel meer waren we nou eigenlijk kwijt? En wanneer is het eindelijk eens klaar? Jort het straks.
5: Ja, en welke auto wint de autoblog auto van het jaarverkiezing? De stemmen zijn geteld. Oeh,
4: we hebben een winnaar, maar eerst. Hoe eindigt het jaar voor de Nederlandse autobranche? Dat kunnen we maar aan één iemand vragen. En dat is Clem Dikman natuurlijk. Oprichter van automarktanalist AUMACON. Dag Clem, welkom in de uitzending. Hallo. Hey Clem. Uh, ja, jij houdt natuurlijk... Alles bij, Clem. Hoe hoe staat het ervoor op dit moment?
3: Nou, ik moet zeggen, het is best een verrassende decembermaat nog. Er wordt uh, volop geregistreerd. Dus het wordt een hele spannende eindstrijd. Uh, Niet alleen het, uh, het eindniveau. Ja, dus hoeveel gaan we halen? Er zijn er trouwens niet al te veel, Zou ik zo wel iets over zeggen. Maar vooral ook van welk merk wordt uh, het best verkochte van uh, 2021?
5: Ja, want daar zijn wel wat uh, strevers, zeg maar. Ik, ik, ik zat even naar de statistieken te kijken. Het is, het is heel veel elektrisch, maar heel veel verschillende modellen. Uh, denk ook wel een paar verrassingen. Uh, mijn, wie, zou, wie denk jij dat er nu op nummer 1 staat? Volkswagen. Ja, welke Volkswagen?
4: Oh, de Polo.
5: Of? Nee, 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 nee. nee.
4: Elektrisch maar. Oh, sorry elektrisch. Nou, dat is de, de ID of ID3, ID4. Ja, denk je echt? Ja, denk ik. Ja, nou, klopt wel. Oh, ja. <laughs> ik wel een beetje ja. Ik moet er even over nadenken, ja, maar dan, ja, dan ja, heb je ja, wel ja. een beetje ja. kennis van. Hey, maar uh, Clem, je, je liet al een beetje uh, tussen de regels konden we horen dat het niet een heel fantastisch jaar is uh, voor uh, de auto-industrie, hè? qua verkoop van nieuwe auto's in Nederland. Toch horen we dat veel autobedrijven echt wel een topjaar beleven. Hoe is dat nou te verklaren?
3: Ja, er wordt inderdaad weinig nieuw verkocht, uh, maar je kunt eigenlijk zeggen dat dat wat er verkocht wordt, dat zijn allemaal dure Auto's. Er wordt heel weinig korting uh, verstrekt, dus uh, worden goede marges gedraaid. En autodealers uh, verkopen natuurlijk niet alleen maar nieuwe auto's, ze verkopen ook bestelauto's. Hè. Daar gaat het uh, behoorlijk uh, goed. Hè. Die, die markt uh, klimt dit jaar uh, met... met uh... Maar
5: is ook allemaal slecht leverbaar, toch? Ik bedoel, bestelauto's is helemaal oh, een soort dat... roofgoed.
3: Er zitten diezelfde chips in natuurlijk. Ja, uh, ja. Maar het aantal bestelwagens ja. dit jaar. Uh,
5: Niet dezelfde intelligentie, ja, zeggen we dan. het gaat dat over de bestuurders? Oh, een hoop bestelbusauto's nu. Wat uh, mij nee, een grapje. Uh, nee, maar de, 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 w- hoe gaat dit jaar eindigen? Want het, uh, je, in oktober heb je ons gezegd. Van, joh, dit wordt maar misschien wel het slechtste verkoopjaar ooit. In, 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 nou ja, sinds we dat meten, 50 jaar of ja. zo.
3: Ja, we meten het al heel lang hoor. Maar dit gaat toch. Uh, ook al uh, kan vandaag nog veel veranderen hoor. Want die laatste dag van het jaar is altijd heel spannend. Maar eh, al met al gaat het een, een eindstand worden van nou, iets net boven de 320.000. En dan moeten we helemaal terug tot 1967, vorige eeuw, om een uh, lager aantal tegen te komen. Dus het wordt echt wel de laagste markt uh, in 54 jaar.
5: Ja. En waar komt dat door?
3: Ja, meerdere factoren natuurlijk. Kijk, ik noemde al uh, het gyps-record. er zijn leverproblemen geweest. Uh, uh, maar het heeft ook te maken met, met, met de kooplust. Hè. Uh, veel uh, de dienstmaatschappijen zien dat hun klanten wat terughoudend zijn. Veel particulieren houden nog even de adem in. Hè, van hoe gaat het allemaal met corona aflopen? Heb ik die auto nog wel nodig? Uh, uh, nieuwe auto's zijn erg duur, ik noemde het al. En uh, uh, Er is een vlucht naar, gebruikte auto's. Hè? Want dat is ook een van de redenen dat die dealers het zo goed doen. Hè? Die gebruikte de autoafdeling, die rendeert als een tierenleer.
4: Ja, dus die occasions, dat gaat hartstikke goed. Gaat dat record van de verkoop van occasions sneuvelen dit jaar?
3: Ja, dat gaat weer sneuvelen. Dat is al het tweede jaar op rijden dat het sneuvelt. En het ziet er ook voor volgend jaar gunstig uit. Hè. De beschikbaarheid is wel, wel laag. Maar toch weten die dealers uit het buitenland. Uh, toch voldoende auto's uh, naar Nederland te halen. om uh, hier aan, uh, aan particulieren te verkopen. Dus we verwachten ook voor volgend jaar weer een paar procent uh, extra in de, in de particuliere. Ja, maar
4: moet je niet gewoon als dealer.? Ja, moet je niet gewoon als dealer gewoon denken: ik koop alles op wat ik kan krijgen?
3: Ja, dat, dat, uh, in principe is dat zo. Een dealer zal natuurlijk. Hè, een dealer is een handelsman. Dus die zal. Uh, of een handelsvrouw. Uh, zal ja. denken van denken: ja, is het wel de goede prijs? Hè? Dus, dus ja. zomaar opkopen, dat doet niemand. Uh, maar uh, ja, ze pakken wat ze pakken. Nou, het,
5: het, is, het is wel grappig. Ik was bij Porsche en Gelderland. Even met mijn, uh, mijn zoon uh, even auto's kijken een tijdje geleden. En toen zeiden zij: van... Ja, ik ben precies het een aantal kwijt. Volgens mij was het iets van 60 of, of 65 uh, nieuwe. Of nieuwe, nieuwe type 911's en die hadden ze ook en ik zei ja hoe kom je er dan aan ja we zijn gewoon gaan kopen we willen gewoon heel veel hebben staan hier want er is verder niks uh, dus dat is wel grappig en wat je mij dat je zegt ja moet je kopen wat je koopt kan ja, ah, sommige mensen denken dus van wel en ja. dat is dan een grappig om geld en wat ik al een paar keer in de show gehad ja doen het over het algemeen toch vrij goed dus ja het tip van de dag misschien wel gewoon ja je de goede handel uh, ja pakken gewoon uh, agressief zijn want uh, de vraag is er volgens mij wel
3: Vraag is uh, voldoende groot. <coughs> Porsche is natuurlijk niet een doorsnee merk. Nee, uh, uh, die dat is voor bijzondere mensen. Ja, ja po- Kopen je daar honderd ja. polootjes <laughs> En die moeten natuurlijk wel uh, tegen de goede prijs geleverd.
4: Ja. Ja. Als we nog even kijken naar die leasemarkt. Daar had je het net al over. Hè. Die, die, die is wat minder aantrekkelijk. Uh, mensen nemen misschien ook wel geen leaseauto meer. Uh, bedrijven kiezen er wat minder voor. Uh, we zien ook dat die bijtelling voor elektrische auto's uh, verder omhoog gaat. Normaal gesproken zorgt ja. dat in ieder geval wel voor een eindejaarsrun. Is dat ja. nu ook het geval? Ja, dat is, dat is er nu zeker ook hoor, een runnetje. Ja, er komt natuurlijk ook nog
3: bij dat de MIA voor volgend jaar... de milieu-investeringsaftrek voor volgend jaar uh, geschrapt is. Dus dat, uh, ja, dat zal hier en daar uh, tot wat extra registraties uh, in deze week hebben geleid. Ja, Het effect van, uh, van die bijtellingsverhoging wordt natuurlijk wel steeds minder. Hè. Je ziet ieder jaar een, een, een beetje minder eindrace. Maar niettemin dit jaar toch ook nogal weer een fors aantal in december, hoor.
5: Ja, maar je ziet ook wel dat gewoon het, het, het aandeel elektrische auto's... Zeg maar, zowel in absoluut als in relatieve zin in het Nederlands nieuwverkeer neemt gewoon af... Ja, dus het op. werkt heel goed, zeg niet die bijstelling verhogen. Zijn we komen aan van die, van die domme elektrische auto's? of uh, Zouden zeg maar, sommige petrolheads kunnen zeggen. Maar uh, wat denk je wat er volgend jaar gaat gebeuren? Want, uh, weer die stap. Uh, uh, zien we dan een vlucht naar benzineauto's? Of gaat het er wel een beetje mee van?
3: Ja, je ziet op dit moment een beetje de vlucht naar hybride auto's. Hè? Uh, die wat goedkoper zijn, die, die ook zuinig zijn. En het klopt inderdaad, in 2021, het jaar waar we dan net in staan, gaat het marktendeel van elektrische auto's omlaag. Het zal eindigen zo rond de 15, 16 procent. Vorig jaar was dat nog 20 procent. Dus ja, dat dat, dat erodeert langzamerhand eh, eigenlijk eh, omgekeerd evenredig met die die, eh, bijtellingen.
5: Zou jij een advies hebben aan Den Haag?
3: Ja, uh, ja. Kijk, ja ze, zeg je dan in Clem, de reden, natuurlijk erg veel geld ingestopt. En erg veel slecht geld. Er is 6 miljard in het begin ingegaan. Ja, die komen er natuurlijk ook een beetje van terug. En dat is ook nu de argumentering. Dat ze zeggen van ja, de markt gaat het nu vanzelf doen. Nou, dat is natuurlijk niet helemaal waar. Hè. Ze, ze bouwen wel heel snel af. Het zou beter zijn om het wat trager af te bouwen, hè. bouwen die, die on, uh, ondersteuning, die subsidiëring. Uh, maar ze hebben natuurlijk enerzijds ook wel gelijk. Hè. De markt pakt het ook op, komt met veel meer aanbod. Ja. Uh, corona is, speelt daar wel een beetje doorheen. Dat ja.
4: het... maar, maar, Clem, het uh, uh, kabinet heeft ook aangegeven duidelijk... dat ze zich veel meer op de particuliere koper wil gaan richten. Maar ja. ja, die ziet toch nog niet heel erg brood in de elektrische auto.
3: Ik denk dat daarin de subsidie ook te snel afgebouwd wordt. Hè. Dat wordt volgend jaar 3350 euro... Op een, een relatief dure auto. Elke particulier koopt nu voor, voor 40, 45.000 euro een, een nieuwe auto. Dat zijn toch niet zoveel. Nee, dat zijn de baby boomers. moet je een paal bij bij, bij ja. je huis hebben staan. Ja, ja maar al die... Al pens- de voorwaarden dat Dat, 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 dat is een hele kleine stap
4: he? lekker bij zo'n ja. elektrische ja. auto. Dat zijn al die
5: pensionado's die het zeg maar, grote huis niet willen opgeven. Die hebben ook al schuld aan de, 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 de vastgoedmarkt. Maar daar hebben ze dus wel een oprit met een laadpaal. Ja. En, en hebben het ja, geld. Dus die uh, nou, koopt al een ja. elektrische auto's. Die ja, uh, gaan ze ook nog de Redden, ja, precies. Ja. Voor hun kleinkinderen.
4: Ja. Zeg, Clem, we gaan het even kijken naar de, de strijd tussen de merken bovenin. Ja. Uh, ja. Een spannende <laughs> strijd gaan in de verkoop tussen Kia en Volkswagen. Kun je al zeggen wat het best verkrachte merk van het jaar wordt? Nee, dat, dat ga ik nog even niet zeggen. Oh. Dat moet vandaag uitgemaakt worden. Die
3: laatste dag is heel belangrijk. Ze liggen heel dicht bij elkaar. Je, het dat is net Hamilton Verstappen, is... dit, joh. Ja, het is, het is een soort uh, verstappen finish. Uh, Kia zal er heel veel aan gelegen zijn om, uh, om, om de nummer 1 te worden. Bij Volkswagen is dat altijd wat min. Die doen er altijd wat, wat, wat rustiger over. Uh, maar goed, die zijn al 16 jaar op rij. Het best verkochte zou het 17e jaar worden. Dat is natuurlijk een mooie reeks. Hè, dus het zal ze ook wat waard zijn. Voor Kia zal het betekenen dat, uh, als ze de nummer 1 gaan worden, dat het het, het eerste Aziatische merk is ja. dat in West-Europa de eerste plek pakt. Hè. Ja. Dus dat is een mijlpaal. Dus dat is een mooie prestatie dat het juist in Nederland gaat
4: ja. gebeuren. Ja. Zullen we het laatste uur van deze BNR-uitzending van dit jaar... gewoon live verslag doen hiervan? Ja, dat ja. is het ja. 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 Kia. Kia
3: loopt voor. Ja. Wel weer reënstraten
5: voor Volkswagen. Ja. Nou ja, het is, het is natuurlijk ook een deel Volkswagen... Uh, weet ik van, maar het zal voor Kia gedeeltelijk anders liggen. Maar we hebben ook wel heel veel moeite om uh, auto's uit te leveren. En zeggen, we hebben nog nooit zoveel back-on. Orders, uh, gehad. Ik weet, dat weet ik dan toevallig van, van, van de pondmerken wel. Van Kia weet ik het niet, maar uh, was de leverbaarheid niet zo'n groot probleem... riepen ze al een aantal maanden geleden. Uh, dus dat speelt daar misschien wel een beetje in mee. Maar ja, nog niet de min, uh, Ik denk dat we vijf jaar geleden niet hadden gedacht... dat, dat nee. we dit gesprek zouden
3: hebben over Kia. Toch, Mijnert, Dit is wel echt uh, redelijk uh, bizar.
4: Ja, maar wat doen ze dan zo goed, uh, Clem, volgens jou?
3: Kia heeft een, uh, heeft een krachtig dealernetwerk. Kia heeft een, een programma wat zowel de particulier als de zakelijke koper uh, uh, aanspreekt. Heeft een heel goed gamma in, uh, in de elektrische modellen. Dus is eigenlijk in alle segmenten van de markt wel vertegenwoordigd.
4: Ja, maar ze, ze deden het in het verleden niet zo heel goed in die leasemarkt... maar daar hebben ze dus ook wel hun slag geslagen, het lijkt me. Ja, ja,
3: ja, ja. En, en niet in de laatste plaats door, door die Niro, hè, de Niro, ja. de elektrische Niro. Ja. Uh, maar hebben ook, ook wel een hele andere keuze gemaakt... Uh, wat betreft uh, een dealer-netwerk. Hè. Er zijn veel meer... Uh, Gaan focussen op de grote dealerholdings, Krachtige dealers die ook een goede poot hebben in die zakelijke markt. En, uh, ja. Ik denk dus een jaar of tien geleden een aantal hele belangrijke goede beslissingen
5: ja. Zeven jaar garantie kan ook toch helpen? In nou, in zeven jaar van, garantie speelt leer. allemaal
3: mee. Uh, goede ja. productkwaliteit. Uh, ja. We hebben nog wat volumemerken.
5: De overige volumemerken. We hebben, nou ja, weet je, uh, jaren tachtig. Opel uh, nummer één. Uh, Renault heeft ook wel eens een beetje meegestreden om, uh, om, om die plek. Ja. Hoe doen die het?
3: slecht, ja? allebei. Wel Opel gaat, uh, gaat het dit jaar uh, heel, uh, heel slecht noteren. Hè? Een min van, van ongeveer 25 procent. Ja. Uh, Renault zit ook op, op een min 20 procent. Ik, ik, ik uh, rond het even een beetje af. Uh, dus die beide merken hebben, hebben een heel slecht jaar achter de rug, hoor. Ja. Hoe komt dat? Eigenlijk uh, dezelfde argumenten, maar dan. Het uh, andersom. Ze dus
4: hebben tien o, o, jaar geleden hele slechte beslissingen <laughs> genomen. <laughs> ja.
3: Nou, daar, het modellengamma is, is ja. niet al te modern. Uh, elektrisch uh, aanbod is ook heel matig. Dus, dus uh, ja, wat, wat Kia goed heeft gedaan, dat uh, doen deze beide merken een stuk minder. Ja.
4: Clem, gaan we nog even tot slot kijken naar het nieuwe jaar, 2022. Wat wat verwacht jij qua verkoop? Gaan we dit uh, dramatische aantal van dit jaar overstijgen? Ja, dat uh, dat, dat gaat vrij uh, eenvoudig lukken. Uh, Veel
3: verder omlaag kan het niet... Wij uh, maken daar prognoses voor. Onze jongste prognose voor uh, 22 is 365.000. Dat cijfer zegt in feite dat uh, ja, veel backorders inderdaad uitgeleverd moeten gaan worden. Dus dat is een plus-effect. Uh, daarnaast uh, we blijven we nog een tijd in, in, in corona zitten. We blijven ook nog, ook nog een tijd uh, met die leverproblemen uh, onthand. Dus, dus ja, een, een 15% stijging van de markt. Dat, uh, dat, dat gaat het ongeveer worden. Met de kennis van nu. Maar het is nog steeds geen fantastisch cijfer. Het gemiddelde over de laatste tien jaar is 411.000 per jaar. Dus daar zit je dan nog een uh, royaal uh, eind uh, onder.
5: Zeker. Het is geen feest om nieuwe auto's te moeten verkopen in Nederland. maar occasions. Ja, dat gaat dan weer bijzonder (lacht) goed. goed.
4: Dankjewel, Clem Diekman van Automarktanalist. Au, we spreken je ongetwijfeld weer in uh, het nieuwe jaar. Een fijne jaarwisseling. Jullie ook. Dank je. Dag.
3: De Nationale Autoshow.
4: Zoals ieder jaar mogen wij de winnaar van de autoblog Auto van het Jaarverkiezing bekendmaken. Ja, dat vind ik natuurlijk
5: erg leuk. En, en dus is Michael Raster, hoofdredacteur van autoblog.nl, aangeschoven. Hey, leuk op, om dit
4: te zijn, op, ja, op, ja, toch? om lekker tussen de oliebollen en de champagne. Uh, twee weken lang konden jullie lezen stemmen. Is natuurlijk massaal gebeurd.
0: Is wederom massaal ja. gebeurd, inderdaad. Ja, we hebben op uh, kerstavond hebben we de ja, stembussen gesloten. Tegen de 8000 servers konden het niet meer raden, Nee, er, er, er ook er. ergens. Ja. Maar de servers waren wel wat gewend hoor, deze weken met uh, iets van Formule 1 nieuws. Maar oh, goed, uh, oh ja, oh ja. Dit, dit kon er nog even bij. Dus uh, die mensen hebben ook gelijk allemaal een stem uitgebracht. Ja, Want ze konden kiezen, hoeveel kandidaten waren er ook alweer? We hadden er negen, verdeeld in een aantal uh, echte petrolhead-auto's. En een aantal petrolhead-auto's met elektrische aandrijving. Dus ja. en daar is een, uh, ja, is een mooi score uitgekomen. Ja. Zullen we naar de top drie gaan?
5: Ja, spannend hè? Spannend. Ja, dat ja. is wel echt
0: een uh, derde is geworden, Michael. Ja, 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 ik weet
5: het al, want ik heb, ja, ik heb toegang hè? Ja, ja. Ja,
0: precies. Jij ja, ja, weet niet meer, en inderdaad. En. Nee, we hebben een top drie gemixt. Inderdaad wat benzine en wat elektrisch. Iets meer elektrisch. Oh. Op de derde plaats de Kia EV6. Oh, ja, oh. die had ik als nummer 1 getipt. Ja? Ja, dat dacht ik verwacht, ja. Verleden jaren won natuurlijk de Polstar 2, dus op ja. zich niet heel gek. Nee. Maar ja, de, de EV6 met meer dan 1000 stemmen van de 8000, dus uh, fors, op plaats 2... Eigenlijk zijn broertje, ja ze, 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 ze ja. zijn twee eigen, hè? Ja. de Hyundai Ioniq 5. Dus weer een elektrische auto. Ja.
4: Maar dat had ik dus niet verwacht. Ik had dus verwacht dat die Kia wel boven de uh, Ioniq zou komen.
0: Ja, dat is dus wel grappig, want het is natuurlijk ook een beetje een misverkiezing. Dus ja, mensen kunnen aangeven, wat wat, wat vind ik mooi? Ja, uh, Dat zien we ook zo meteen aan onze winnaar natuurlijk. Maar ja, als je dit even als uh, lakmoesproefje neemt, dan denk ik dat uh, Nederland... Autobloglezers dus in ieder geval, de Hyundai iets mooier vinden
4: dan de Kia. Ja, hebben ze er nog niet binnen gezeten, denk ik. En niet in gereed. Het is
5: ja. Ja, ja, het hangt van of wat je zoekt. Even kijken meteen de reacties. Ja, er, er hebben bij. ze er niet de
4: bijbehorende filmpjes van
0: uh, Wouter gekeken, Ja, dan.
5: De, ben ik inderdaad meer Kia fan. Jij ja, was kijken.
0: heel erg uh, enthousiast over de Kia. De Kia. En je reed was... ook in met uh, 300 pk versie geloof ik. Hè? Nee, ik heb in beide,
5: beide, ik heb volgens mij nee, de Hyundai heb ik alleen maar de dikke versie en de Kia heb ik ook de instapper. En voorlopig staat hij ook beter qua verkopen de, de Kia. Maar goed, ja. The cat Eigenlijk zegt dit over uh, Europa. Zeg maar, word wakker. Zeg maar, Europese autofabrikant. Ja. Want, kijk wat die gekke Koreanen... en dat, dat is liefdevol, zeg ik dat, uh, doen. Maar uh, die, die met twee auto's... en zeg maar gewoon de top 10 verkopen in Nederland binnengaan. Uh, um, Kia misschien uh, wordt of nummer 1 of nummer twee... Ja, überhaupt maar, kan verkopen in Nederland. He, dus dat dus. is sowieso fantastisch. En in een verkiezing waarbij er allemaal dikke kanonnen... en gave auto's zitten... Uh, zeggen er dan toch autobloglezers... ja... Deze twee vinden we gewoon wel echt aantrekkelijk en ja. uh, horen winnaars te zijn. Ja. Dat zijn ze niet, want we hebben een andere winnaar.
4: Dit zijn dan voor de autobloglezers misschien de d- dagelijkse auto. Ja. Maar nou, als ja. het hart echt gaat kloppen, precies, hè, dan gaan we naar de nummer 1. Ja. de
0: winnaar van de
4: autoblog, de auto van het jaarverkiezing, is geworden: de
0: Porsche 911 GT3 met Touring Package. Als ik het helemaal goed heb.
4: Ja, dat kunnen we nu zeggen. Een beetje, jeetje dat het publiek zeg, hé. Nou, Och, dat helemaal wild zijn. Meer, dat hebben we normaal man. niet ja, zo. Nee, ja. precies, <laughs> dus Ze zitten ook allemaal op schermen te kijken. Nee, precies, het, ja.
0: Maar dan een beetje een atypische winnaar. Ja, op zich wel, maar ik en, ben wel blij. Voordat de ja, ja, ik denk dat we ons werk goed doen. <laughs> uh, dat het toch uh, de liefhebbers zo weten te kietelen dat ze uiteindelijk toch nog uh, wel herkennen wat echt leuk is. En ja, wat ik zei, het is wat dat betreft een beetje een misverkiezing. Dit is toch echt wat uh, ja. mensen het liefst uh, naast hun uh, op de bank hebben zitten of uh, in de garage hebben staan. Yeah. En dat is, of ja, die GT3 met uh, Touring Package. Ja, het grappige is natuurlijk, qua techniek.
5: Dit, ik bedoel, dit, dit is zeg maar dinosaurus. Weet je, ja. je dit is echt, zeg maar, uh, we ja, hebben maar allemaal dinosaurus nieuwe.
4: Dinosaurus zijn ook heel mooi. Ja, 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 Tenminste precies. En kleine jongetjes gevallen. zijn ook vaak
5: dinosaurus-fan ja, en ook 9-11-fan. Nou, is dit meer voor de grote jongens? Die, kijk, de kleine jongens vinden de GT3 met die grote vleugel en gekke kleuren. En als je wat ouder wordt, nee, dan, dan, dan wil je een wat subtielere 9-11, maar wel met. Die is meer voor de YouTubers, he, die uh, GT3 met vleugel. Ja, nee, ja precies. Nou, wij uh, radiomensen vinden en, en auto-vloggelezen. gelezen. Nee, ja, weet je, ik, ik snap hem wel. Aan de andere kant, denk ik ja. Eigenlijk ook wel een beetje onterechte winnaar in die zin. Hele gaaf, ja, nou ja, weet je, hele gaaf auto, maar niet baanbrekend qua techniek of nieuwe dingen. Of uh, ja. Hè, dus ja, ja, wat dat betreft, een, een gekke winnaar, maar ja. wel leuk. Daar We hebben ik contact
4: met Jasper Koek van Porsche Nederland, Hij heeft ook meegeluisterd net naar jou, uh, ja. Wouter. Uh, gefeliciteerd, uh, Jasper. Ja, dankjewel, dankjewel. Wat een eer. Ja, na de Taikan 2019, nu uh, de 911 GT3 Touring. Had je het verwacht?
1: Nou ja, kijk, autobloggeleefden zijn natuurlijk wel liefhebbers, dus je hoopt er wel een beetje op. De, de reacties op die mensen ook. Precies, precies. Uh, nou, dat zie je ook aan de top 3 natuurlijk. Maar ja, ja goed, zo'n, zo'n auto als de GT3, uh, en dan zeker met Touring, Pack inderdaad een beetje de auto voor de, voor de wat meer de stille liefhebber, zeg maar. Ik vind het wel mooi dat hij, dat, dat hij die erkenning krijgt, ja.
5: Wat maakt die GT3 Touring toch zo geliefd?
1: Nou, ik denk inderdaad, ik, ik denk dat het een klein beetje gechargeerd was zoals je het net misschien bracht, maar ik denk inderdaad wel dat het, dat, er zijn mensen die willen de opvallende auto ook in fel, ik zie ze veel, in, in, in kleur naar keuze voorbij komen, dus mensen durven bij zijn auto ook echt voor een lekkere, felle kleur te kiezen. Er zijn mensen die willen dat, die gaan ook misschien mee naar days. dus dan heb je die spoiler ook echt nodig, dan neem je hem ook met PDK. Maar als je toch wat meer hè, zelf wil genieten van zijn auto, zonder dat je er heel erg mee te koop loopt. Ja, dan heb je eigenlijk een hele... Hè, die auto die jij hebt gereden, die is donkergrijs met veel chroom. Dat is eigenlijk een heel chique auto. Maar on- yep. onderhuid is het gewoon net zo'n beest als een andere GT3. En dat is, dat is denk ik waar mensen een beetje dat jack o and karakter zijn. Maar dat is wat ja, ja. mensen echt al voor gaan. En ik heb het even gecheckt. De, de verdeling is ongeveer 50-50 in Nederland. Ja. Dus de helft van de mensen ongeveer kiest voor een, voor een touring pack op zo'n GT3. Ja,
5: dat is goed, goed voor, uh, voor als wij later er een uh, zouden willen kopen. Om ja, dat is een beetje ja, aanbod. Precies, twee, precies. Ja. Yeah. Ja, en het is natuurlijk traditie dat we, de winnaar die krijgt dan een maandje of twee op de redactie. Dus wordt dat dan weer dezelfde auto of heb je nog een andere bestelling staan? Nee, manier kunnen we me Ja, ik zou even
1: kijken hoeveel profiel er nog op de banden zitten en dat jij er hebt gereden, maar yeah. we, we kunnen even kijken wat we kunnen regelen. Ja,
5: yeah. eh, eh, ja ik, weet je, het, het, het is wel een fantastische auto. Heb jij, je hebt er niet in gereden, nee, ik heb er nog niet.
4: Nee, maar moeten we wel een de keer rijden, uh, Jasper.
1: Houdt ah, er wel? Dat ja. Lijk, ja, dat lijkt me wel. En misschien om even terug te komen. Hè. De, de, dan ik gaat best wel uit. naar
4: mij toe. Dat is ook prima maar. <laughs> Misschien kunnen jullie
1: hem allebei een maand nemen. Ja, precies. Nee, kijk, even, even terugkomen op dat dinosaurus. Nee, ik, denk, ik, denk dat, ik denk dat de, de, de elektrificaties bij ons natuurlijk ook enorm door. Hè, want 60% van de nieuwe Porsches heeft al een stekker op dit moment. En dat wordt alleen maar meer natuurlijk de komende jaren. Maar ik denk wel dat je ook moet realiseren met zo'n auto als de GT3... hoe moeilijk het is en hoeveel techniek je dus nodig hebt... om zo'n auto nog uh, aan de huidige emissienormen te laten voldoen. En dat is wel met deze generatie GT3 gelukt. Dus in die zin denk ik dat je een auto aan de huidige strenge emissienormen uh, kunt laten voldoen... en nog zoveel uh, emotie en hoogtoerig en, en atmosferisch blok zeg Maar als je dat nog kunt bouwen, ik denk dat er juist, ja, juist eigenlijk heel veel techniek bij komt kijken... om dat voor ja. elkaar te krijgen. Dus ja. in die zin denk ik dat het wel echt... Dat is een enorme prestatie van, uh, van, van de motorsportafdeling om zo'n auto nog uh, ja, op de markt te krijgen.
5: Ja. Nee, dat, dat, dat is ook zo. En, en, en dan ook het karakter niet om zeep uh, te helpen. Hè. Want ik weet, vroeger toen kregen we natuurlijk katalysatoren bij die auto's... en dan hadden ze meteen uh, 20 pk minder en reed minder lekker. En dit, ja, dit is gewoon zeg maar, nog steeds een feest om, uh, om te rijden. Je hebt niet het gevoel van... Goh, ik, ik rij met iets wat emissietechnisch veel beter is... maar goh, de lol is er wel uit. Hè. Dus, dus wat dat betreft heeft inderdaad echt goed gedaan. Jasper, Porsche heeft ook wel eens onderstreept... jullie nog lang geen afscheid willen nemen van dit soort modellen... Toch? Eh, maar Tot, hoe, ga, ja. hoe gaan jullie dat doen, dat doen, is dan natuurlijk de vraag.
1: Ja, nou kijk, kijk, nou wat ik net zeg, elektrificatie is natuurlijk een hele belangrijke, maar dat is nu 60 en dat zal meer worden. Maar laat dat, laat dat richting de 80 gaan, maar je zult altijd auto's houden. En, en we zijn natuurlijk heel actief in de autosport, waar elektrificatie niet altijd het antwoord is. Dus ja, waar Porsche heel druk mee bezig is, is uh, ontwikkeling van uh, synthetische brandstoffen. Uh, En dat zou de toekomst kunnen zijn voor dit soort auto's, maar ook bijvoorbeeld voor alle klassiekers, natuurlijk, die wij nog nog onder onze klanten hebben rondrijden. Omdat die zijn niet altijd geschikt om om te bouwen naar elektrisch en met synthetische brandstoffen zou je toch CO2-neutraal kunnen rijden. Terwijl je eigenlijk aan de auto zelf niks hoeft aan te passen. Synthetische brandstof kun je net zo goed tanken als als dat je nu benzine tankt. Dus daar komend jaar wordt er in de Supercup heel druk mee getest. En ja, dat zou dat zou de toekomst kunnen zijn voor, voor dit soort auto's... maar ook voor de klassiekers en de raceauto's.
5: Ja, nou, en we hebben nog uh, dik 8 miljoen uh, auto's rijden... die gewoon op brandstof uh, gaan. Hè. Dus precies, ja, het, precies. ik dat... heb het nu
1: alleen over Porsche natuurlijk. Het
5: ja.
4: kan ja. 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 een heel interessante markt zijn die synthetische brandstof... Ja, ja, nou, die nou, ja, druppelt dan zo langzaam door naar de consumenten.
5: Ja, dat, dat zou natuurlijk kunnen. Uh, Jasper, wat, wat, wat brengt 2022 voor uh, Porsche?
1: Nou, eigenlijk wel mooi weer aan beide kanten van het spectrum. Dus we hebben het natuurlijk veel over elektrische auto's. Nou, daar hebben wij de... De, de is natuurlijk al twee jaar op de markt... maar daar komt nu komend jaar dan in Nederland... Komt de sport op de markt. Yeah. Nou, dat is wel echt een carrosserievariant variant voor, voor Nederlanders natuurlijk. Hè. Nederlanders zijn gewoon gek op, uh, op estates... Ja. Zeker een beetje snelle stations. Dus uh, nou, ik denk dat daar de tijd kan is, maar daar verwachten we wel een hoop van. Maar aan de andere kant van het spectrum, eigenlijk waar we het nu over hebben, uh, krijgen we de GT4 RS. Dus dit blok van de GT3, maar dan in een Cayman. Ja.
4: Nou,
1: uh, in het waar? midden. Een uh, 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 ja. paar, paar centimeter achter je ja. oren, zeg maar. Ja. Dus ja, dat, dat wordt natuurlijk echt een feestje ook weer. Uh, ja. En nog meer hardcore dan de GT3, hoor. Want het, het wordt echt een RS. Dus echt een, eigenlijk echt ook wel een track day auto. Uh, maar waar je ook nog steeds gewoon heel goed mee op de openbare je kunt vermaken.
5: <laughs> Ik moet even denken aan die GT4, die zeg maar, de schraap, graat, grat. Dat waren alle drempels bij mij in de buurt. <laughs> en dat ding was zo ontzettend laag. Maar goed, eh, eh, 9-11, daar staan ook nog wat, wat geruchten zeg maar, in wat meer hardcore... maar ook wat meer klassieke versies die er komen. Uh, is dat allemaal nog geheim en mag je niks over vertellen? Of kan je nog wat verklappen?
1: Ja, dat is wel allemaal geheim. Uh, kijk, ik denk iedereen die een klein beetje alle, alle Instagram-kanalen met, met spots uh, bijhoudt... Zeg maar die ziet ook wel dat er, er komt af en toe een GT3 met een enorme taartschep. Nog veel groter dan de, dan de, dan de normale, zeg maar, komt er voorbij. Ja. Kijk, de verwachting is natuurlijk altijd wel dat je, als er een GT3 is... dat er dan ook altijd nog een iets meer hardcore-variant ja. van op de markt komt. Dus uh, die, die, zou zo, uh, die zou zich zo, uh, maar even komend jaar kunnen aandienen. Ja.
4: Maar Jasper, het is een dus, ja. l- dus leuk le- le- lijstje natuurlijk... maar ik hoor nog geen nieuwe Panamera, nieuwe Macan... Het moet er ook allemaal aankomen, toch?
1: Ja, kijk, die auto's die zijn alweer weer een paar jaar op de markt. Dus op een gegeven moment gaan die natuurlijk ook, uh, ook geüpdate worden. Maar dat staat voor komend jaar nog niet op de planning. Oh,
4: tussenjaartje. Ja, ja zoiets. Nou, dank Jasper Koek van Porsche Nederland. Gefeliciteerd natuurlijk ook. Uh, dat, ja, dankjewel. Dat ze le- lekker het nieuwe jaar ingaan natuurlijk met deze prijs op zak. Ja. Uh, dank ook uh, Michael Ras, ja, hoofdredacteur van Autoblog.nl. Volgend jaar uh, weer bijzondere dingen op Autoblog.
0: Uh, we gaan gewoon zo door. En ik, ik heb door. het idee dat dat Formule 1 wel leeft. Daar gaan we iets ja, mee doen, denk ga, ik. Daar ja, daar iets mee
4: gebeuren. Hier ook bij BNR. Uh, tot uh, volgend jaar in elk geval, uh, ja, Michael. En zometeen. Ja, 20, 21 jaar, uh, 2021 was een jaar om snel te
5: vergeten... als het gaat om de prijzen aan de pomp. Wordt... Ja, en we hebben een rijimpressie in de Ford Mustang Maggi. GT, hè? Ja. Ja, daar hoef je niet mee langs de pomp. Nee. Nou, tot nee. zo.
0: BNR Nieuwsradio, de
4: Nationale Autoshow, Mijndert en Wouter. Ford doet het met ruim 3500 exemplaren hartstikke goed met de Mustang Mach-E in Nederland. En ook de GT-variant is nu leverbaar. Krijg je mooie kleurtjes en die hoor je zo in de rij in principe. Maar eerst. Maar eerst. De prijzen aan de pomp zijn in een jaar tijd fors gestegen. Dat
5: hebben we natuurlijk allemaal gemerkt. Of al gevoegd. Ja, niet als je nee.
4: met een uh, Vost, uh, Ford Mustang Mach-E ja, dan, uh, GT rijdt. Nee, dan rijd je,
5: dan je niks van. Nee, ja, die uh, stroomprijzen zijn natuurlijk ja, ook aan het stijgen. Dat is eigenlijk wat ja. gebeuren. Ja. Uh, nou ja, als je een tankpas had van de baas, dan maakt het allemaal niet zoveel uit. Maar ja, weet je, het wordt allemaal wel wat duurder.
4: Hè? Precies, we blikken terug op een roerig jaar aan de pomp met Paul van Selms van United Consumers. Het bedrijf dat al twintig jaar alle landelijke adviesprijzen van brandstoffen registreert. Welkom in de uitzending. Hallo. Hoe gaat 2021 de boeken in als het gaat om de pomp?
2: Ja, inderdaad een duur jaar waarin de brandstofprijzen met zo'n 50 cent stegen per liter. En dat is fors.
4: Hoe ver moeten we terug in de tijd om uh, dit soort vergelijkbare prijzen
2: uh, terug te vinden? Ja, die vind je niet. Het is echt een recordjaar wat dat betreft. Ik hoop dat het uh, hierbij blijft, hoewel dat natuurlijk wel de vraag is. Want ik denk dat de tijd van goedkope energie op allerlei manieren voorbij is. En dat ligt onder andere aan de belastingdruk als eerste. Hè? Want zowel op elektriciteit als op brandstoffen zit een enorme belastingdruk. Bij benzine is dat meer dan de helft van de, van de prijs gaat naar de fiscus toe. Jee. Maar dat is uh, eensgelijks voor elektriciteit. Ja. En ja, dat, dat vinden de, de gebruikers niet leuk. Maar ik denk wel dat het iets is waarmee we moeten leren leven. En dat heeft te maken met het welvaartsniveau wat wij wensen. Dat heeft te maken met het milieu wat wij wensen. En dat heeft te maken met uh, de belastingdruk die wij accepteren. En dat, die combinatie maakt het zo duur. Want als die allemaal wegvallen, ja. dan kun je van minder dan een euro tanken.
4: Precies, ja. maar dat is misschien ook wel de makkelijkste knop aan te, om aan te draaien aan die belastingen.
2: Ja en nee, want uh, natuurlijk is het makkelijk de schuld aan de overheid te geven. Ja. Maar feit is dat met die belastingen een heleboel dingen betaald worden. En het dichtdraaien bijvoorbeeld van de, de aardgasbubbel in, uh, in Slochteren, ja. maakt natuurlijk dat we daar een prijs voor moeten betalen. En dat zien ja. de energie en ja. de hey, aardgasbubbel. Dus, dus
5: mijn machine is duurder, omdat we uh, in Groningen. Vier vier boerderijen aardbevingsschade hebben...
2: Nou ja, hij zit op een bifield. Hij zegt heel we veel uh, luisteraars uh, in
4: Groningen water. Ja, ja, nu niet
5: meer. Ja, nee, ik, ik snap het wel, maar de, 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 wat, wat op zich wel een interessante is, is we hebben natuurlijk de energietransitie. En ze zeggen ja, we moeten dus snel naar hè, duurzame energie. Vooral zonnepanelen hebben we kopen, dak en zo. Want ja, dat verdien je allemaal terug. Aan de andere kant het wordt allemaal zo duur. De wal gaat het schip, uh, de schip gaat het wal, uh, nee, andersom. Geen ja, Precies. Want ja, het wordt zo duur. Mensen zeggen maar, ja, weet je, de accijns moet misschien wel omlaag. De BTW moet misschien wel omlaag. He, want hoe, hoe fors is de landelijk adviesprijs in één jaar gestegen. Want jullie hebben natuurlijk al die cijfers...
2: Ja, zo, zo, op te zien is dat zo'n 50 cent. Dus dat is 25 procent op een, op een prijs van 2 euro. En dat is veel. Ja. En om de analogie van de wal keert het schip. Ik ben, ben bang dat er geen wal is. Omdat uh, ja, uiteindelijk de, de consument zal mobiliteit blijven wensen. En zal ook uh, energie nodig hebben. Dus ja, ja we wij, wij kunnen niet zonder energie.
5: Nou, je kunt natuurlijk wel... Uh, uh, je kunt gaan fietsen. Je kunt gaan fietsen. Op andere partijen stemmen. Uh, dus een ja, weet je. De partij voor de gekope benzine. Nou, iedereen voor. Nee, je krijgt zeg maar, natuurlijk wel potentieel een verschuiving. Dat ze denken, oh ja, we willen best iets aan het milieu doen. Maar als het zo duur wordt, ja, dan uh, kunnen we misschien wel niet betalen met z'n allen.
2: Dat klopt, maar het blijft een eerste levensbehoefte. Dus die behoefte blijft. En dan de prijs die we ervoor willen betalen. Daar voelen we nu de pijn van, hè, van, van al die dingen. En de vraag is of we die pijn blijven, blijven accepteren. En ik denk persoonlijk, maar goed, dat is een persoonlijke mening... dat de doelstellingen die de overheid daarin stelt... Hè, bijvoorbeeld met uh, CO2-uitstoot en dergelijke... ja, die zijn gewoon economisch en eh, emotioneel niet haalbaar. En eh, nu merken we daar nog te weinig van. Maar bij verdubbeling van prijzen, waar we nu bijvoorbeeld op energie tegen aanlopen... gaat dat voor de eerste keer schuren. En dat zal het komende jaar niet weggaan.
4: Maar laten we dan even kijken naar hoe we dat voelen. Hoeveel was de gemiddelde automobilist meer kwijt dit jaar?
2: Ja, als je dan rekent op uh, 50 cent en je zet een gemiddelde automobilist op 1000 liter ja. per jaar verbruik. En dan reken ik even heel simpel: 15.000 kilometer per jaar in 1 op 15. Een bierveeltje werkt vaak in deze ja. prima. En dan kom je uit op 1000 keer uh, uh, 50 cent. Nou ja, dan praat je over 500 euro. Ja. Dat is toch serieus geld? Dat is fors geld, voor schild, ja. Ja, dat is zeker. Maar ja, dat staat nog in de niet bij een dubbele energierekening, hè? Nee,
5: dat is waar. Maar ja, natuurlijk, kijk, als je dan over koopkrachtplaatjes hebt... en, en de, 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 de tweede dinsdag is is nog heel ver weg. Maar ja, dit, dit gaat natuurlijk bij heel veel part- mensen... gewoon wel echt wel peer, serieus bij doen. Dan kunnen we gewoon minder ja.
2: betalen. Ja, ik denk wel dat je er een paar dingen wel in overweging moet nemen. Hè. De, de, natuurlijk doet dat pijn, maar dit is een absolute berekening. Ja. Je hebt uh, hier ook te maken met uh, een factor inflatie die hierin zit. Ja. En je hebt te maken met een factor dat auto's steeds zuiniger worden. En het klinkt misschien een beetje flauw, maar in de computerwereld heb je de wet van Moore... Hè, dat ja. chips ja. steeds uh, efficiënter en, en, en krachtiger worden. Ik geloof ook wel dat de stijging van de benzineprijs voor een groot deel gecompenseerd wordt door zuinigere auto's. Oh, okay. mits je natuurlijk een beetje een fatsoenlijke auto koopt die, 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 die daar ook op mee zit.
5: Ja, Maar maar dan moet je weer die nieuwe auto kopen die fors duurder is geworden. Dus
2: die die rekensom wordt lastig. Maar Hm. je
4: kunt ook slimme consument zijn. En daar daar zijn jullie natuurlijk van bij United Consumers. Je kunt nog wel korting pakken hier en daar, toch?
2: Ja, 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 zeker. Want de de adviesprijs die die wij als richtprijs aanhouden... en die ook feitelijk de richtprijs is voor alle kortingen aan de pomp... want kortingen aan de pomp wordt gegeven ten opzichte van die adviesprijs. Als de adviesprijs stijgt, dan stijgt die prijs aan de pomp mee... En daar kun je wel wat halen. Dat kan via ons. uh, Maar dat kan ook gewoon door, door slim te kijken waar het goedkoper is. En dan zie je dat je wel op een adviesprijs tot een dubbeltje kan besparen... en soms zelfs nog wel meer. En dat zit ook niet in die prijsstijging verwerkt. Dus het feit dat er steeds meer korting gegeven wordt bij tankstations aan de pomp... en vooral op tankstations die excentrisch liggen... dus uh, niet op de normale uh, dagelijkse locaties waar je langskomt... Ja. ja, dan kun je zeker besparen. Maar goed, ja. laat dat een dubbeltje zijn op die 50 ja. cent. Dan is het nog nou, maar een ik, ik moet
5: zeggen, ik heb gisteren... toen moest toevallig... De, de, de auto van mijn maatje moest worden afgetankt, tenminste bijna. En toen reed ik langs een pomp en daar was het één... euro volgens mij. En ik had op de snelweg 2,13 euro gezien. Dus dacht ik, dat hoeft eigenlijk nog niet. Maar ik ga hier wel even dat ding volgooien. Dus er zijn wel inderdaad echt wel, wel grote verschillen. Verschilt die korting ook nog per regio? Of moet je juist s nachts gaan tanken? Of Zellig in de ochtends? Ja, nee, weet je, we hebben geen avondlockdowns. Nee, ik ga even tanken. Schat, ik ben even weg. Ik ga even, tanken. Ja. Ja, even alle
4: auto's ja. aftenken. Ja. Nee, je zoekt
2: een excuus. Nee, maar het feit is dat locatie alles bepalend is voor de prijs. De, de algemene regel is, naarmate een tankstation meer uh, niet op dagelijkse routes ligt, dus uh, afgelegen ligt, dan is de prijs lager. En zal het tankstation ook eerder onbemand zijn dan bemand. En onbemand. Zijn niet per definitie, maar vaak ook wel iets goedkoper dan Bumman-tankstations. Uh, dus dat is locatie in het algemeen. Als je over Nederland kijkt, dan zul je zien dat de Randstad gemiddeld duurder is samen met Brabant ten opzichte van bijvoorbeeld de noordelijke provincies Groningen, Drenthe of Friesland en Zeeland, uh, want daar uh, is de bevolkingsdichtheid lager en liggen pompen vaak in de middle of nowhere en die zullen klanten moeten trekken. En dat kan je alleen doen met extreme kortingen. En dan krijg je dat voorbeeld wat Wouter net gaf.
4: Het is natuurlijk even afwachten wat die prijs gaat doen, hè, het komend jaar. Want jij zegt zelf, ja, energie wordt duurder. Aan de andere kant uh, heeft dit ook met, met vraag te maken, natuurlijk. Uh, hoe kijk je naar 2022 wat dit betreft?
2: Ja, natuurlijk altijd koffie kijken, maar als uh, even de, de valutaschommelingen, die ook heel bepalend zijn voor de prijs en ook afgelopen jaar heel bepalend zijn voor de prijs. Want ruwe olie waar benzine van gemaakt wordt, wordt afgerekend in dollars. Dus voordat je ruwe olie kan kopen en er benzine van maakt, moet je eerst dollars kopen. Die dollar is het afgelopen jaar zo'n 10% duurder geworden, dus dat zit ook in die prijs. Maar ik denk gewoon dat je met olieprijzen moet rekenen tussen de 60 en de 80 dollar. En dat betekent in gewoon Nederlands dat de prijs aan de pomp ergens tussen de 1,90 en 1 euro 10, 20 zal liggen komend jaar, als ik een inschatting zou moeten maken. Dus weinig goed nieuws. Het is ja. eigenlijk wel
5: gewoon schuld van de Nederlandse overheid, toch? Want we hebben bijzonder veel accijns op een uh, liter brandstof. Hoeveel is het exact? We hebben net riep je wel een riepje van percentage, volgens mij. Maar wat, uh... Ja,
2: nou, de, het is ruim 80 cent aan accijns. Maar daar, over die accijns gaat ook nog BTW heen. Ja. En dan oh, komt nog BTW over de prijs. Dus van die 2 euro, even flauw gezegd, of 2,10 euro, 10, gaat zo'n 1,15 euro 15 naar de staat. Oh, ja, dat is goh. meer dan de helft. Ja, ja,
5: ruim meer dan de helft. En daarmee staan we helaas uh, nog maar op nummer 2. Want, uh, Hongkong, daar is benzine nog ja. duurder, maar we staan dus wel op nummer 2. Dus dat, dat is misschien ook wel een teken dat, dat misschien de belastingdruk iets te hoog is. Maar het gaat nog wel stijgen zijn ze van uh, 1 januari. Want dat ja, is altijd ja. weer het eikmoment. Dan gaan we
2: gewoon weer omhoog. Ja, en om dan toch van, 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 van alle slechte nieuws iets goed nieuws te brengen. De overheid claimt dat, dat accijns elk jaar geïndexeerd worden... als een soort uh, prijscompensatie of inflatiecompensatie. Omdat ja, als de overheid minder accijns, of gelijk aantal accijns binnenkrijgt... maar de inflatie groot is, dan houden ze ook minder over... bij het ja. uitgeven van die accijns. Ja. En uh, die inflatiecorrectie is zeg maar, afgerond uh, een goede cent... die elk jaar op de accijns komt. En daar komt dan nog btw overheen. Dit jaar hebben ze uh, een voorzichtige inschatting gemaakt... wat die inflatiecorrectie mocht zijn. En zitten ze eerder aan de verre onderkant dan aan de bovenkant. Want de verwachting is dat de inflatie uh, ergens 2, 3 procent zal zijn. Ik denk dat die veel groter is. Maar goed, de overheid heeft daar wel een bepaalde mate in gedaan. Dus dat is dan weer een voordeel. Dus het wordt maar 1 cent duurder in het nieuwe jaar. Oh, yeah, oh. ja, dat schuld, ja. ja.
4: <laughs> het blijft toch wel gek, hè? Dus dat als je, als je bij die pomp Staat, je, gooit je auto vol, dan ben je heel goed bezig voor de maatschappij eigenlijk. Ja, hè? Ja, en ja. tegelijk heel slecht bezig voor de maatschappij. Ja, je bent het klimaat aan het verpesten. Ja,
5: ver, ver, verpesten. maar aan. Ja, met die 1 Moet euro. Je mee. Ja. ja, stoppen maar, met eh, gewoon fietsen, eh, alleen nog maar fietsen.
2: Ja, maar mijn frustratie is, is niet zozeer de belasting, want daar profiteren we uiteindelijk ja. allemaal van. Mijn frustratie is meer de ongelijkheid die de overheid hanteert ten aanzien van brandstoffen. Okay. Want Als je ziet wat luchtvaartmaatschappijen betalen ja. voor, voor kerosine. Ja. En, en dat soort zaken, dat, dat klopt niet. En dat is echt een luxe product. Dus daarvan zou je kunnen zeggen, ja, waarom moeten wij nog een, 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 een luchtvaart in stand houden? Ja. ja, waar Jan met de pet nooit gebruik van maakt. heeft simpel gezegd.
5: Ja, dat is inderdaad. Dat is natuurlijk de, de happy few vliegt veel meer dan, uh, zeg maar, de, hè, de Jan, modaal met, uh, Jan modaal met de pet. Dat is lekker op. <laughs>
0: <laughs>
5: maar nee, nee, dat klopt. En er zijn ook een verschil tussen LPG en diesel en elektriciteit. Ja. Er zijn natuurlijk wel allerlei uh, belastingen verschillen. Maar ja, we gaan er voorlopig... Geen lagere prijzen gaan zien aan de pomp, vrezen wij dus met z'n allen. Is dat de conclusie? Nee, ik ben bang voor niet.
2: Nee, hmm. Ik denk dat dat de conclusie moet zijn. En ik denk dat wij sowieso aan hogere energieprijzen... in de brede zin des woords woord zullen moeten wennen. Want het feit dat wij de stop gezet hebben op, op 300 miljard aan, aan aardgas... Ja, daar betaal je een prijs voor ja. en ja, die wordt nu zichtbaar.
4: Ja. Tijd om onze eigen brandstof te gaan stoken.
2: Ja,
5: precies. Ja, we gaan gewoon die bomen hier omzagen op het <laughs> plein hier.
4: He? Goed, dank Paul van Selms van United Consumers. Echt
3: nou. De Nationale Autoshow.
4: In 2022 verandert er weer een hoop voor de automobilisten. We zetten de belangrijkste zaken even voor je op een rij. We beginnen maar even met de bijtelling... Ja, zoals ieder jaar gaat hij omhoog. ja,
5: <laughs> Vooral voor elektrische auto's. Nee, de, de reguliere bijtellingen, daar verandert er niks aan. Maar de bijtelling voor elektrische auto's was 12%. Die ja. gaat naar 16%. Uh, en wat daarbij zit, je hebt die cap. Uh, die was 40.000 euro. Ik, ik vergeet het altijd, maar gaat nu naar 35 volgens mij klopt dat dan dus, wel. Dus daarboven betaal je de reguliere de reguliere bijtelling. 22% bijtelling. Uh, dus ja, je krijgt eigenlijk maar op, op, op een klein deel uh, nog maar een klein klein... Klein beetje korting. Uh, Behalve voor waterstofauto's, de Toyota Mirai, uh, of voor zonneauto's. Die ja ja laatje 2022 ze zouden ze eigenlijk eind dit jaar dus ze zijn nu aan het produceren het wordt nu uitgeleverd oh nee, nee. nee. Maar die uh, dit,
4: heeft er 5000 besteld jol ja ja er... intentie
5: tot uh, nee top, ja. top. Ik, 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 ze zouden dit jaar op de markt moeten komen ja, ik ben heel erg benieuwd benieuwd
4: dan heb je dus geen cap dan betaal je 16 nee, over,
5: over de hele waarde van de auto en die laat je die was hartstikke duur. Dus 100.000 geloof,
4: euro nee 140 of zo oh, 130 nou nee, okay. is echt wel uh, als we toch met geld aan het smijten zijn er komt 70 miljoen euro subsidie beschikbaar voor particulieren... om een elektrische auto aan te schaffen. En dat is uh, 3350 euro per auto.
5: Ja, dat is gewoon een vast bedrag. Het is niet een percentage. Ik ga even uitrekenen. 7 uh, gedeeld door 3350. Trekt het je over de streep? Uh, streep. 21.000 keer kunnen ze die subsidie uitgeven. Trekt het je over de streep? Als je het geld hebt om een nieuwe auto te kopen en je wilt dat een uitgeven. En je ja. hebt een oprit? Je hebt een oprit. En een laadpaal? En je hebt een laadpaal. Ja, kijk, want 3350 euro subsidie is natuurlijk leuk. Maar een laadpaal is nou, ergens tussen de 600 en de 1600 euro... om die op je opritje of aan je muur te krijgen. Ja een beetje vanaf. Of ze lang moeten graven, en wat voor paal je wil, en dan allemaal maar op. En of je een beetje handig bent op internet, ja. even goed zoeken. Het leven wordt duurder, Wout. Het leven wordt... Nou ja, kijk, en daarna wordt het leven goedkoper. Ja. Cheap, rij Want in het rij rijden, dan goedkoper. Je, je zonnepanelen ja, dan ben ik helemaal los van de grids. Ik grid heb is voor Groningen niet meer nodig geleerd, met zijn gras. Nee, ja. dus je hebt
4: nul op de meter.
5: Nou, nou lekker zit. mijn huis zeker niet. Maar, uh, ondanks de zonnepanelen. En, uh, <laughs> we hebben een soort straalkachel. een grote hele televisie. Het is echt een halve muur. Dan moet je gewoon een
4: aluminiumfolie aan de achterkant plakken. ja, ja en Dan straalt het gewoon Dan heb ja, je geen ja, verwarming ja, alles, meer nee, nodig nee, terwijl je is. Ja. Maar BPM. Ja, weet je, weer kijk, weer omhoog.
5: Kijk, en wat de Nederlandse overheid daarmee feitelijk doet... is gewoon zorgen dat we echt helemaal geen nieuwe auto's ja. meer kopen. doen we eigenlijk al bijna niet meer. Hè. We hebben elektrische auto's daar waar geen... Of nauwelijks BPM of zit als plug in hybrides zijn. Um, ja, het gaat nieuwe auto's nog duurder maken. Feitelijk kopen ze al niet meer. Want iedereen denkt ja, dat is wel heel duur, zo'n ja. nieuwe. Maar hey, Een jaar oud in Duitsland en wat komt er dan bij? Oh, dat, nou, dat is gewoon zoveel goedkoper. Dus doen we dat maar. Ja. Het wordt ook zo massaal geïmporteerd. Zie je ziet dus echt, zeg maar, die, die ja, de markt voor de, de, de nieuwe auto met verbrandingsmotor. Die, ja, die wordt gewoon om, om zeep uh, geholpen. Dus Het zitten wat verschillen, zeg maar, per segment natuurlijk. Uh, uh, maar het gaat, ja, het gaat weer gewoon om honderden euro's. Het komt er gewoon stiekem allemaal bij. Uh, ja, als je dan ook de statistiek kijkt... Nou, we hebben het natuurlijk net ook over die verkoopcijfers gehad. Ja, Mensen kopen gewoon
4: geen, kopen gewoon geen nieuwe auto's meer. Uh, nee. nee, het is allemaal occasions. Nee. En dan helemaal geen nieuwe diesels. Hè, want nee. ook die extra toeslag voor dieselauto's nee. wordt verhoogd. De drempel voor de toeslag gaat omlaag naar 75 gram CO2-uitstoot per kilometer. Ja,
5: nou, dat is natuurlijk iedere diesel feitelijk boven. Ja. Dus ja, dat wordt nog... Duurder. Ja, weet je, kijk, qua CO2 is natuurlijk een diesel feitelijk heel goed. Ja. Hè? Maar uh, nou ja, in Nederland is, is, is dat ja, verdwijnt. Je ziet dat zeg maar, grote SUV's, daar is natuurlijk gewoon wel echt een heel fijn aandrijfconcept. Uh, grappig Absolutely. genoeg was ik bij een BMW-dealer in uh, de oost van het land. Uh, begin vorige week, volgens mij. Daar zeiden ze, ja, nee, we verkopen nog wel eens een uh, geen 520 diesel... maar dan wel een 530 of een 540, een lekkere dikke diesel. Ja. Mensen die ook veel in Duitsland bijvoorbeeld zouden te zijn, die echt gewoon zeggen, ja, maar dit, is, dit past zoveel beter bij hoe ik mijn auto gebruik. Dus ze zijn er nog wel. Uh, het grappige is, nieuw worden ze steeds schaarser, maar ook tweedehands, zeg maar, natuurlijk ook in Duitsland, waar voorheen veel diesel werden gekocht, en natuurlijk ook stimuleren op elektrisch ja, en plug-in hybride. Ja, 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 ja. Dus ja, diesels, jongen, dat is de investeringstip. Naast bitcoins moet je, zeg maar, ge- jong gebruikte diesels, ja, dat we ja, echt ja, graag ja, gewoon stijgen ja, in
4: prijs. Ja, ja, ja. Ja, ja, maar jullie uh, juli wordt wel die roetfiltertest onderdeel van de APK. Hè. Naar verwachting komen een hoop uh, diesels uh, dan weer niet meer door die keuring, maar dat zullen niet de jonge diesels zijn.
5: Nee, in principe niet. Ja, nou, wat natuurlijk een hoop mensen hebben gedaan, uh, en dat kan ook een vorige eigenaar van de diesel zijn, een roetfilter eruit slopen. Uh, ja, en dan komt je niet meer door de open potentieel. Dus dat wordt nog interessant.
4: Geen, geen advies is dit. Nee,
5: nee, nee zeker niet met die nieuwe nee,
4: Precies. Uh, <laughs> uh, laten we nog even naar de verkeersboetes gaan. Ja, lekker. Vasthouden van de telefoon. Van 250 euro naar 350 euro. Tuurrecht lijkt mij.
5: Ja, maar die pakkans moet omhoog. Ja. Nee, want ik, bedo- ja, ik betrap precies. mezelf er ook wel eens op dat je toch weer je telefoon pakt voor iets en denk oh, dat nee, moet ik niet doen. Nee. Maar weet je, ja, weet je, ik ben, ben ik dit jaar geflitst? Volgens mij wel, maar ik ben echt nog nooit gepakt met mijn telefoon in mijn hand. Terwijl ik dat... Toch ook ter maar net te ja. vaak doen. En ik ken ook okay. bijna niemand in mijn omgeving die ervoor wordt. Je als moet gewoon omhoog.
4: Ja. Uh, geen voorrang verlenen aan een voorrangsvoertuig van 250 naar 350 euro. Nou, ja, volgens mij wordt je
5: ook nooit. Ja, is ook zo'n boete 150 die
4: geeft. naar 220 euro. Ja,
5: dat lijkt me wel goed. Weet je wel. maar, dit maar, maar zijn
4: dit boetes die gegeven worden? Nee,
5: niet. Nee. nee. Dus het is leuk dat ja. ze omhoog gaan. Nou,
4: fijn. Ja, papieren papieren ja. dingetje. Er uh, zijn ook boetes die omlaag zijn gegaan. Ja. Ja. Zoals For... die voor onnodig geluid maken. Ja. Ja. Van 400 Heerlijk. naar 200. 50 euro.
5: Nou ja, uh, gas geven. Terwijl die auto uh, ja. een beetje reven. Uh, het toeteren zal ongetwijfeld daar ook onder vallen. Ja. Maar gewoon, ja, je, je, met name zeg maar waar de klachten over waren. In Rotterdam bijvoorbeeld. Hè, de Lamborghinis ja. die dan even ja. er maar door de straat ja. um, opentrokken. Nou, blijkbaar vinden we dat niet zo heel erg. Nee. Want die boete kan gewoon omlaag. Nee.
4: Nou, Van 400 naar 250 euro. euro. Ja, nou. ja precies. Ja. Dat scheelt toch weer. Precies.
2: De rijimpressie.
5: Ja, een mindert Tess, de Ford Mustang, Mech. IGT.
4: Steeds meer autofabrikanten doen hun uiterste best... om ook ons petrolheads over te halen om ja, elektrisch te gaan. Dat doen we natuurlijk nooit vol overgave... maar ja, er zijn af en toe wel wat lichtpuntjes. Het gaat dan meestal om een hele hoop pk, veel koppel en heel... Heel snel van 0 tot 100 zodat je ja, weinig tijd overhoudt om het motorgeluid te missen. Nou, Ford heeft nu ook zijn eigen EV monster gebouwd, de Mustang Mach E GT. Jawel, een performance versie van die elektrische SUV. Nou, even de cijfertjes doornemen dan maar. Oké, okay, de GT heeft een vermogen van 487 pk. Een koppel van 860 NM. En van 0 tot 100 doet hij in 3,7 seconden. Als je dat tenminste aandurft. Ja, het zijn echt wel behoorlijk heftige getallen. En die sprint doet hij trouwens precies even snel als de Tesla Model Y Performance. En dat is dan ook de directe concurrent voor de Mac IGT. De Ford. Die is weliswaar een paar duizend euro duurder dan de Tesla... maar dat geld is misschien wel besteed als je naar de uitstraling van de auto kijkt. Die is toch wel een stukje ruiger dan de iets wat duffige Model Y. Heeft deels met de beschikbare kleuren te maken. De Mustang Mach-E GT kun je bijvoorbeeld krijgen in Grabber Blue of Cyber Orange. Die heb ik nu. Heel fijn kleurtje. Ander verschil is de kleur van de geel... Voor zover je dat nog zo kunt noemen bij een elektrische auto. Die is bij de GT matgrijs, terwijl hij normaal uh, bij de Mac e meegespoten is in de carrosseriekleur. Verder heeft hij een een zwart dak, zwarte buitenspiegelkappen, mooie Brembo rode remklaartjes en 20 inch lichtmetalen sloffies. Lekker kleurrijk en duidelijk herkenbaar ook. Binnenin valt natuurlijk ook gelijk het grote 15-inch touchscreen op om de, ja, om de boel mee te bedienen. Of eigenlijk, ja, misschien valt het ook wel niet heel erg meer op, hè, want het is tegenwoordig vrij normaal om zo'n joekel van een scherm aan het dashboard te hebben hangen. Het ziet er wel fraai uit hoor en het, eh, het heeft als voordeel dat heel wat lelijke knoppen weggewerkt zijn. was vroeger nog wel eens een behoorlijk circus op het dashboard bij Ford. Maar goed, performance betekent natuurlijk meer dan alleen een leuk kleurtje en een hoop pk. Bij een GT verwacht je gewoon wel iets meer. En dat heeft Ford dan ook wel gedaan. He, zo is er aan de wielophanging gesleuteld. De demper is zo ingesteld dat hij direct reageert op de gekozen rijmodus. Nou Daar heeft de mac IGT e GT R4 van. Eentje meer dan de gewone mac I. E. De bekende modus zijn de Whisper, de Active en de Untamed modus. Nou, deze auto kent ook nog de Untamed Plus rijmodus. Wow. Nou, afhankelijk van de gekozen modus stuurt hij echt steeds meer koppel naar de achterwielen. En dan begint het natuurlijk wel leuk te worden. Hè? De vraag is natuurlijk wel of deze GT-versie ook echt anders rijdt dan de gewone Mackie. Nou, die heb ik dus niet gereden. Het kan niet met... Heel veel zekerheid zeggen, maar gezien de aanpassingen kan het haast niet anders. Hij stuurt heel direct, duidelijk sportief afgesteld. Moedigt het aan om daar waar het kan het pedaal iets verder in te drukken. En tegelijkertijd blijft het natuurlijk wel een enorm obese geval. De Mac IGT weegt ruim 2000 kilo. Ja, bij mij in de buurt liggen nog wat drempels. En vooral als je net over zo'n hobbel bent, zakt de auto echt hard naar beneden. De kans is natuurlijk levensgroot dat je de accu vrij snel leegtrekt als je de Mustang Mach IGT echt in zijn volle glorie laat opereren. Doe je wat relax eraan, dan is 400 kilometer zeker wel haalbaar. Afhankelijk natuurlijk van de temperatuur buiten en je eigen gedrag op het pedaal. GT heeft een 98,7 kWh grote batterij. Geschikt voor 150 kW snelladen. Nou, daarmee kun je binnen 10 minuten ongeveer 100 km actieradius bijladen. Dat gaat best wel snel. Natuurlijk wil je bij een Mustang eigenlijk gewoon een V8 horen brullen. En misschien wil je het woord Mustang ook gewoon liever niet op een SUV zien staan. Maar het is voor een EV wel een logisch model, zo'n SUV. Je moet die accu's nou eenmaal ergens kwijt. Voordeel is wel dat je een hele sportieve auto hebt met topprestaties. En je ook gewoon je gezin mee kunt nemen. Wel een klein beetje oppassen dat je kinderen niet brakend op de achterbank hangen als je een serie haarspeldbochten doorknalt. Ja, de Ford Mustang Mag I
5: GT. Mag I GT. Ja, dat is Eigenlijk de Mustang die die naam ook waardig is. Ja, vind maar ik gewoon ook. qua ja. performance Sorry. en gewoon Ja. Ja.
4: Ja. Fijne auto. Ja, echt wel een fijne auto. Wel zwaar natuurlijk. He. Ik ja. zei het net al, 2000 kilo. Ja. Ja, de elektrische auto's. Gelukkig
5: betaal je geen weegbelasting ja, nee, voor EV's. Komt nog wel een keer. Ja. Gaan we wel een keer nee, doen. En dan, dat is, uh,
4: het is ook wel fijn, want hij mag wat kosten. 76.890 euro. Ja. <laughs> dat is net iets duurder dan uh, de concurrent. Hè? Ja. De Model Y. Model Y. Performance, moet ik dan zeggen.
5: Ja, en uh, Kia komt er ook met zo'n EV6 GT. Ja. Ook met je ja. een beetje dezelfde specs. Ja. Ja, het is wel grappig, want je hebt uiteindelijk zeg maar, voor... Zeg maar, Enorm performance voor minder dan 80.000 euro. Nee, maar dit, dit, ja, dit is gewoon uh, Porsche-territorium. Ja. Maar, zeg maar de
4: vraag is natuurlijk, trekt dit ons... Hè, want daar begon ik die rijimpressie ook mee. Dit is bedoeld om ons, Petroheads, over die streep te trekken. Ja, ik vind
5: dit soort auto's wel erg leuk. Ik ook wel. Ja, en het duurt uiteindelijk wel goed. Ik vind die Mustang... Mag, ik vind, die kleur die jij ja, had, was goed. Ik ja. vind hem vaak in van die, van die Amerikaans bedekte kleuren... dat ik er maar een beetje een tijltje bij moet hebben. Ik denk, nee, dit is gewoon niet zo fraai. En ik blijf een beetje moeite hebben met, met het... Ja, ja, verkrachten van die naam Mustang. Ja. Mustang ja, was een sportauto. Hoort een V8 in. Ja, een beetje in laag te zijn. En nu ja. is het gewoon een crossover precies. apparaat. Hoog op zijn poten, lekker praktisch. Precies. Grote ja, kofferbak. Porsche
4: heeft het ook gedaan natuurlijk. Hoor.
5: Ja, maar die hebben niet de ne- niet de Taycan 911 genoemd. Nee. Zo hebben we de 911 mag i ja. En dat is eigenlijk een hele andere auto.
4: Ja, ja dit zijn toch Amerikanen. Dat ja, die dingen. Precies. Geen gevoel voor heritage en nee. historie. Jammer hè. Ja. Goed, uh, dit was de Nationale Autoshow. Voor ja. dit jaar? Ja, precies. Ja. Ja. Bedankt voor het luisteren. We hebben wel goed nieuws, ja. Wouter. Ja, of vol... slecht nieuws voor sommige ja.
5: mensen. <laughs> het hele volgend jaar zijn we er ook God, nog En ja. staan we ook nog eens tien jaar. Oh, het uh, kan allemaal niet terugkomen. op je. Ja. 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 Ik heb ook nog spannend nieuws volgende week. Maar daar moet je hem volgende week oh. maar aan vragen. Ja. Ja.
4: Nou, <laughs> terugluisteren van deze aflevering en andere afleveringen. denk je, goh, ik heb dat hele jaar gemist. Ik haak nu pas aan. Je kunt ja. alle afleveringen terugluisteren. kan via de site, Apple, podcast, uh, Spotify. Noem maar op. Alles, ja. Vergeet
5: je niet te abonneren. Volg ons Twitter, Facebook, Instagram, LinkedIn. Uh, wat hebben we nog meer? Als je, nou, je maar, maar.
4: als je dan toch gaat luisteren, laat even een leuke review achter. Ja, precies. Daar worden goed. we ook weer blij van. Ik ben Meijner Schut. Mijn naam is Wouter Korsen. Gelukkig nieuwjaar. Tot en. volgende week. Doei.
3: De Nationale auto show wordt mede mogelijk gemaakt door Leaseplan. Plan. What's
1: next?